0: Hallo, wo ist der? Was, wer? Wer fehlt? Er, der. Der Ösi. Der Ösi, wo ist er? Fährt er noch Ski? Ist das noch kalt genug für Ski? Ja, Gras, Ski sehr wahrscheinlich. Ich sag mal Servus für ihn. Ich sag mal Hallo für mich selbst. Und Sie dazu. Also, herzlich willkommen <lacht> zur 249. Ausgabe
1: unseres Transalpinen Podcast mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online
0: in Berlin. Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und ohne Florian Gasser, der, glaube ich, Urlaub macht. Unverschämt. Wir wollen reden
1: äh, zu zweit über die Dinge, die uns beide so richtig beschäftigen, die zwischen unseren beiden Ländern spielen. Jetzt, wo wir mal sturmfreie Bude haben. Wir hätten uns schon noch ein bisschen was Knalligeres <lacht> überlegen können,
0: oder? <lacht> ich wollte ja 19 Minuten mit dir über Fußball sprechen, aber irgendwie war uns das dann trotzdem zu doof.
1: Ja, und jetzt hast du mich gezwungen, trotzdem noch was zu diesem <lacht> äh, äh, Spiel am Wochenende. Da war wohl angeblich was reden zu müssen. Wir reden aber in unseren beiden Hauptthemen über Swissness und Made in Germany. Also die Frage, wie wichtig eigentlich für unsere Länder noch diese... Herkunftsbezeichnungen sind, auf was man noch die Schweizer, das Schweizer Kreuz drucken darf und äh, das Matterhorn, was da mit Tublerone und Gruyère passiert und wie wichtig und wie wertvoll made in Germany eigentlich noch ist und was man eigentlich erfüllen muss, um diese Siegel zu kriegen. Und äh, wir reden in einem zweiten Thema über die Schufa, eine in Deutschland völlig selbstverständliche Einrichtung, die über äh, unsere Kreditwürdigkeit entscheidet äh, in der Schweiz. Gibt es sowas in der Form zumindest nicht. Ich versuche zu erklären, was an der Schufa eigentlich so merkwürdig ist komisch, vielleicht sogar skandalös. Ist. Wir sind dazu und zu anderen Themen erreichbar unter alpen.zeit.de
0: Moment, Moment, Moment. Ich muss noch etwas korrigieren. Ein aufmerksamer Hörer, danke dafür, hat mich darauf aufmerksam gemacht oder hingewiesen, dass ein Pangolin, den ich in der letzten Sendung, der vergangenen Sendung erwähnt habe, dass ein Pangolin ein Schuppentier sei und kein Gürteltier. Das stimmt natürlich mein Fehler, pardon. Aber bei all diesen Giraffen war
1: ich völlig verwirrt. Du Hobbyzoologe, du. <lacht> Also Matthias, skandalöse, schockierende Nachrichten aus der Schweizer Schokoladenproduktion von Anfang des Monats ungefähr, das Matterhorn verschwindet von der Tublerone-Packung. Das scheint ja tatsächlich ein Drama bei euch zu sein, ne?
0: Naja, nee, aber was wirklich lustig daran ist, für euch habe ich den Eindruck, ist das Drama fast noch größer, weil... Über kaum ein Thema, gut, damals war die, war die CS noch ganz und noch nicht tops gegangen, die Credit Suisse, aber über kaum ein Thema haben in den vergangenen Monaten die hiesigen Korrespondentinnen und Korrespondenten von deutschen Leitmedien berichtet, als über diese Causa Toblerone. Aber ich kann es dir ja verraten, Lenz. Also eigentlich ist es so, Also wer Toblerone ist, der hat die Kontrolle über sein Schocke-Leben verloren, weil diese Dinge... Die sind einfach viel zu süß. Und zweitens ist sowieso dieses Drama, das da inszeniert wird, um die Swissness dieser Schokolade völlig schräg. Moment, Moment. Jetzt sind die deutschen Korrespondenten schuld daran, dass ihr über Swissness reden müsst. Wir blasen das alles auf, alles gar nicht so wild. Ja gut, aber das kennst du ja seit bald 250 Folgen, dass ihr immer schuld seid, wenn irgendwas, <lacht> irgendwer <lacht> muss schuld sein. <lacht> Haben wir
1: auch den ganzen Zucker in die Toblerone geschmuggelt?
0: Nein, aber das Spannende daran ist schon, dass diese Swissness-Debatte irgendwie bei uns eigentlich schon seit Jahren vorbei war. Die hat mal so, wann war das, so 07 oder so 2007, hat 8, 9, hat die wahnsinnig bewegt. Mhm. Vielleicht auch schon etwas früher, da kommen wir später dazu noch. Aber, aber
1: Matthias, sag doch erst noch mal kurz swissness was für ein komisches Wort überhaupt? Ist das, das ist ja ein Anglizismus, der aber eigentlich was typisch Schweizerisches bezeichnen soll.
0: Was ist damit gemeint? Wikipedia nennt es einen scheinanglizistischen Neologismus oder viel passender ein Modebegriff. Der wurde so Ende der 90er Jahre eingeführt, als alles, was mit irgendwie Schweiz zu tun hatte, wieder hip wurde. Nicht nur unter irgendwelchen verstaubten äh, rechten Patrioten. Und, äh, aber da hat man so alles, was irgendwo noch ein Schweizer Kreuz drauf war, hat man dann so unter Swissness subsumiert, weil man dann auch irgendwie mal herausgefunden hat, hm, dass da auf Dingen Schweizer Kreuze drauf sind, die eigentlich überhaupt nichts mit der Schweiz zu tun haben. Irgendwelches Made-in-China-Zeugs hat man dann sich entschlossen von der Politik her, dass man dem einen Riegel schieben will und eben wirklich nur noch, als Idee war quasi, es soll überall, wo Schweiz draufsteht, soll auch Schweiz drin sein. Auch weil man dann irgendwie halt mehr für das Zeugs verlangen kann. Das hat sich dann aber gezeigt, dass das etwas komplizierter ist mhm. als gemeinhin angenommen. Und das macht das Ganze auch relativ schräg.
1: Dass äh, man gar nicht so genau feststellen kann, was noch aus der Schweiz kommt und was nicht. Oder was meinst du?
0: Ja, also schauen wir zum Beispiel, eben, nehmen wir das Beispiel dieser Toblerone. Die Firma wurde 1908 in Bern, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegründet. Aber das Matterhorn zum Beispiel, von dem jetzt viel die Rede ist, dass es jetzt nicht mehr auf dieser Verpackung drauf sein darf, was es wirklich nicht mehr drauf sein darf, das erzähle ich nachher noch wieso, das ist erst in den 1960er-Jahren auf die Verpackung gekommen, erstmals dort aufgetaucht. Uns ist übrigens auch nicht klar, ob die Form der Toblerone, diese Dreiecksform, überhaupt dem Matterhorn nachempfunden wurde, überhaupt einem Berg nachempfunden wurde oder nicht. Doch, das ist eine der Theorien, die mir eigentlich viel besser gefällt, den Tänzerinnenpyramiden aus dem Le Fouli-Bergère in Paris. Und ähm, dann aber auch ist es recht absurd, weil halt die Toblerone seit mehr als 30 Jahren gar nicht mehr schweizerisch ist, es gehört zu Kraft Foods. Die gehörten, glaube ich, früher mal zu Philip Morris, also zum Zigarettenhersteller. Und seit 2012 gehört die Toblerone zu Mondelez, also einem 26 Milliarden Umsatz Nahrungsmittelmulti multi aus den USA.
1: Okay, okay, kann ja sein. Ist so, nicht kann sein. Ist so, ist so. Aber produziert wird diese, deiner Meinung nach, viel zu süße Schokolade, ja, immer noch in Bern. Ne? Also Tublerone ist eine Schweizer Schokolade, auch wenn damit vielleicht Amis mittlerweile auch Geld verdienen. Auch wenn eure Nahrungsmittelkonzerne ja, sagen wir mal, auch nicht gerade kleiner und kapitalistisch unschuldiger sind als die Amerikaner.
0: <lacht> eben, wobei eben Schweizer Schokolade, also ist ja klar, Kakao, dass du für Schokolade brauchst, das äh, wächst ja nicht in der Schweiz. Von dem her ist Schweizer Schokolade auch immer so eine eigentlich ein etwas schwieriger Begriff, aber du hast recht, dass also er heute produziert Mondelez in Bern 40.000 Tonnen Toblerone pro Jahr, heißt es, und 97% davon gehen in den Export. Das ist jetzt aber anscheinend nicht genug und darum haben die schon im vergangenen Sommer gesagt, dass sie jetzt auch in einem Mondelez-Werk bei Bratislava, wo sie glaube ich, was machen sie dort, Milka auch, Der andere, andere Schokoladeprodukte aus dem Konzern, dass sie dort auch Toblerone produzieren werden und Deshalb darf die Toblerone jetzt nicht mehr Made in Switzerland heißen, sondern nur noch Established in Switzerland.
1: Und da darf jetzt also auch kein Matterhorn mehr drauf, wenn es überhaupt ein Matterhorn ist.
0: Darf jetzt kein Matterhorn mehr drauf, jetzt ist irgendein anderer Hügel oder ein anderer Berg, der so echt eine Dreiecksform hat dort drauf. Mhm. Aber Und hier wird jetzt die Geschichte und die emotionale Auffallung drum und auch diese ganze Swissness-Debatte halt auch wirklich etwas Gaga, weil es ist nicht das erste Mal, dass Toblerone im Ausland produziert wird. Also 1979, so schreibt es auf jeden Fall Andreas Tobler, der Enkel von Theodor Tobler, der wiederum der Gründer der Toblerone ist. Also Andreas Tobler schreibt es in Buch 100 Jahre Toblerone, dass 1979 Toblerone an weltweit 13 Standorten hergestellt wurde, darunter so exotische Orte wo Sao Paulo, Buenos Aires, Melbourne oder Mexiko-Stadt. Wobei man hier sagen kann, zumindest ist eigentlich die Nähe zur Gackobohne, ist zumindest in, in Sao Paulo und Buenos Aires und Mexiko eher gegeben als in Bern. Ich
1: merke schon, bei allem Willen, deinen Schweizer Stolz auf verschiedene Produkte zu werfen, Tublerone scheint eindeutig nicht dazu zu gehören. Ich äh, versuche es nochmal mit etwas anderem. <lacht> ähm, du bist ja eher Käseliebhaber, lieber Matthias. Was ist denn mit eurem ähm, sehr, sehr leckeren Gruyere? Das ist ja schon so ein... Ganz klassisches Schweizer Markenprodukt für mich, kann vielleicht auch noch aus Frankreich kommen, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass es von euren wohlgepflegten, gut genährten Kühen auf euren saftigen Weiden im, in den reicher Schweizer Bergen hergestellt wird, dieser Käse. Und jetzt gibt es aber auch Gruyère aus irgendwelchen US-Käsereien und die Gerichte finden das auch noch in Ordnung? Das muss ja der absolute Horror für
0: dich sein. Das ist anscheinend wirklich etwas doof gelaufen. Es also ist ja so, also bei verschiedenen Nahrungsmitteln in der Schweiz gilt oder die unterstehen einer sogenannten geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen... Angabe, Also AOP ist eben diese Ursprungsbezeichnung. IGP ist dann die geschützte geografische Angabe. Und das bezeichnet Produkte, die in ihrem Herkunftsgebiet in der Schweiz nach traditionellen Methoden unter Wahrung des authentischen Geschmacks, so heißt es auf jeden Fall bei der Schweizerischen Vereinigung der AOP-IGP-Produzenten, unter Wahrung des authentischen Geschmacks hergestellt werden. Jetzt gibt es da aber zwei Probleme. Zum einen die amerikanischen Gerichte, die kümmern sich einen Deut um AOP und IGP, ist denen schlicht und ergreifend wurscht. Und die Schweizer Käseproduzenten, obwohl die eigentlich unglaublich gut in der Vermarktung sind, haben es verpasst, diese Ursprungsbezeichnung oder diese Brands zu schützen. Also der, es gibt, Gruyère ist in Amerika zumindest kein geschützter Begriff. In Europa ist es etwas anders, da gab es auch noch den anderen Fall, dass äh, die Franzosen sich die Ursprungsbezeichnung also Champagne oder die sich die Ursprungsbezeichnung gekrallt hat. Und da gab es mal diplomatische Verstimmungen, oder auch das, ich habe das richtig im Kopf war doch dieses sogenannte Gassi de Dijon-Prinzip. Das ist auch so eines dieser Eckpfeiler des eu Markt, dass es Genau, es gab vor einigen Jahren relativ heftige europapolitische Auseinandersetzungen
1: darum, wie weit diese regionalen Einschränkungen gehen dürfen, auch weil andere Mitgliedsländer natürlich auch äh, diese High-End-Produkte produzieren wollten und dann halt vor allem von Frankreich
0: draußen gehalten wurden. Genau, und dann geht es auch darum, dass du dann gewisse Sachen halt so produzieren darfst, wie du sie in anderen Ländern nicht produzieren dürftest, aber weil es eben ein, ein spezielles vor allem auch Nahrungsmittel ist, geht das. Auf jeden Fall ist das doof gelaufen mit dem Grün, ja? Aber auch hier wusstest du, dass kein einziger Leib Appenzeller Käse aus Appenzell selber kommt. Also aus dem gleichnamigen Ort.
1: Sondern aus äh, West Virginia?
0: Nein, Mama, take me home, Country Was habe ich getan? <lacht> Nein, in Appenzell, aus also dem gleichnamigen Ort, wurde nämlich kürzlich der letzte Reifkeller, also wurde die Käseleibe reifen geschlossen. Die Sanierung dieser 40 Jahre alten Halle hätte sich anscheinend nicht mehr gelohnt. Und es gab auch immer wieder Versuche in Appenzell eine Appenzeller, also für diesen Käse, eine Käserei für den Appenzeller Käse anzusiedeln, aber ohne Erfolg. Beworben wird der Käse aber natürlich nicht, mit Sänen in innerroter Tracht und mit Bergseen und mit dem Alpstein. Und auch die Sortenorganisation für den Appenzeller Käse, also die Vermarktungsorganisation, die hat ihren Sitz in Appenzell.
1: Aber Moment, Moment, du hast doch gerade erzählt, wie streng die Regeln dafür sind, dass bestimmte Dinge mit bestimmten Herkunftsbezeichnungen versehen werden dürfen. Das ist ja genau das, was jetzt bei Toblerone und Gruyère euch so stört oder was zu Problemen führt. So, ihr habt doch für all eure Schweizer Regionalprodukte etwas, ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Pflichtenheft, sehr schöner Begriff auch, wo dann drinsteht, welche Vorgaben diese Produkte in der Produktion erfüllen müssen, damit sie einen bestimmten Titel tragen können. Ich habe mir das mal angeschaut. Allein für den Gruyère sind das 16 Seiten an Pflichten, die dieser Käse erfüllen muss, damit er sich Gruyère nennen darf, zumindest nach Schweizer Maßstäben. Die Amerikaner scheinen das ja anders zu sehen. Wie kann es denn dann sein, dass man den Appenzellennamen einfach so auf irgendwelche dahergelaufenen Käsesorten Schummeln kann.
0: Weil, und ich hoffe, ich irre mich jetzt hier nicht, der Appenzeller-Käse nicht unter dieses AOP-Label, im Gegensatz zum Gruyère oder zum Etiva oder zum äh, Glana-Albkäse oder zum Waschrain Fribourgeois, nicht unter dieses AOP-Siegel fällt. Das heißt, er könnte wirklich aus West Virginia kommen? Ja, also, es ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung nach hiesigem Recht, sondern eben eine, so eine kollektive Marke dieser vorhin erwähnten Sortenorganisation, die dann eben mit den Milchkäseproduzenten aus der Region dort zusammenarbeiten und Appenzeller macht. Und das Problem ist anscheinend, das hat sich das Schweizer Radio und Fernsehen mal von Christoph Hohlenstein, das ist der Direktor dieser Sortenorganisation, erklären lassen, das Problem sei, dass Milch von Kühen, die mit Silogras, also Gras, das in Silos gelagert wurde, die darf nicht verwendet werden. Also Kühe, die Appenzellerkäse machen, die müssen mit Heu gefüttert werden und kannst, du kannst nur aus sogenannten Heumilch-Appenzeller machen. Nun seien äh, aber die meisten Appenzellerbauern wegen des feuchten Klimas in Innerrhoden auf Silofutter angewiesen. Und die Heumilch müsste sonst von auswärts zur Käserei. Wenn du jetzt in Appenzell eine Käserei hättest, müsstest du eh von Aussatz bringen. Also so kommt die Milch jetzt aus Appenzell aus, glaube ich, aus St. Gallen und vielleicht sonst noch anderen Ostschweizer Kantonen. Schon
1: skurril, oder? Dass Appenzeller allein schon aus klimatischen Gründen, wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, gar nicht wirklich aus Appenzell selbst stammen kann. Das klingt ja nun wirklich nicht nach den strengen Vorgaben, die ja eigentlich für diese Schweizer Produkte gelten sollen. Du hast vorhin schon erwähnt, dass Toblerone da die entsprechende Bezeichnung verliert, weil sie eben ins Ausland verlässt lagert wird die Produktion oder auch im Ausland mehr produziert wird wie genau sind denn da die Vorgaben was darf als Schweizer Produkt gelten und was nicht
0: also ganz grob gesagt müssen mindestens 80 Prozent der Rohstoffe aus der Schweiz kommen und bei Milch und Milchprodukten sind es 100 Prozent und der wesentliche Verarbeitungsschritt das ist vor allem für die Toblerone interessant muss in der Schweiz Erfolgen. Also, also die, darum, auch wenn jetzt die Toblerone in Bratislava gemacht wird, darf sie nicht mehr Made in Switzerland heißen.
1: Ich habe eine Studie aus dem Jahr 2017 gefunden bei den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, nach der bei Produkten, die mit ihrer Schweizer Herkunft werben dürfen, bis zu 50 Prozent des Verkaufspreises auf diese Herkunftsbezeichnung zurückgeht. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Toblerone, die du sowieso nicht magst, sie kostet dann demnächst vielleicht nur noch die Hälfte. Das fände ich ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
0: Du hast ja nicht wirklich das Gefühl, dass Mondelez, wenn es denn so wäre, dass sie jetzt irgendwie 50% billiger eigentlich werden könnte, dass Mondelez da irgendwie mit dem Preis runtergehen würde. Also das ist ja mit auch ein Grund, wieso die das auch exportieren. Sie also machen dort, glaube ich, vor allem so die kleineren Einheiten, die kleinen Toblerones. Damit sie einfach eine bessere Marge haben. Nicht diese riesigen Duty-Free-Shop-Knochen, kennst du die? Ich glaube, es ist so bis 100 Gramm, wird in Bratislava gemacht und alles, was drüber ist, wird weiterhin in Bern produziert. Nein, und diese Totschläge, die gehören, ja, glaube genau. ich, in die zweite Cut. Die sind <lacht> immer noch made in Switzerland. Nein, aber das, eben, also wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der ganzen Swiss Debatte, da geht es und ging es immer ums Geld. Ich habe den Interview mit einem Branding-Experten gefunden, der hat einen schönen Satz gesagt. Idealerweise ist das Verhältnis zwischen der Schweiz und ihren Produkten symbiotisch. Ja, so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Ihr seid eigentlich eins. Warte, es geht noch weiter. Es handelt sich um ein Austauschverhältnis. Jene Produkte, die im Co-Branding mit der Schweiz werben, die Swissness also nutzen, tun dies, weil sie sich davon versprechen, entweder mehr oder teurer verkaufen zu können. Andererseits ist ja auch die Marke Schweiz nur deshalb entstanden, weil es viele Unternehmen gab und gibt, die als schweizerisch auftreten und hervorragende Produkte und Dienstleistungen anbieten.
1: Moment, Moment. Das heißt, nicht nur der Erfolg der Schweizer Unternehmen ist von der Schweizer Herkunft abhängig, also die Unternehmen profitieren sozusagen vom Land, sondern auch das ganze Land, also das Selbstverständnis der Schweiz hängt gewissermaßen am Erfolg dieser wissensunternehmen unternehmen Ja, also das ist das, was du mit symbiotisch meintest.
0: Ja, aber was eher da, was dieser HSG, glaube ich, lehrte, der Branding-Experte meinte, aber ich finde es immer etwas schwierig, da vom Selbstverständnis der Schweiz. Also wir hatten da das Selbstverständnis. Aber was interessant ist oder was sicher ist, das zeigen auch ähnliche Studien, wie du sie zitiert hast, dass auch die Schweizerinnen und Schweizer selber bereit sind, bedeutend mehr für Produkte zu bezahlen, die made in Switzerland sind, gerade auch bei den Nahrungsmitteln.
1: Okay, Matthias, ich habe ja gehört, hier sitzen Schweizer in der Runde. Sag doch mal, bei welchen Produkten achtest du? persönlich darauf, dass du Schweizer Produkte kaufst.
0: Also bei den Nahrungsmitteln eigentlich fast immer. Nicht, dass ich das könnte, aber ich schaue eigentlich immer drauf. Das ist bei uns ja auch deklariert. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber bei uns steht auf jedem Produkt mhm. drauf, von wo es kommt oder von wo die wichtigsten Rohstoffe herkommen. Da schaue ich sicher drauf, primär auch aus ökologischen Gründen und dann ist man bei gewissen Dingen halt, also jetzt gerade bei Nahrungsmitteln, die unterstehen ja auch strengen Zollbestimmungen und das ist ja ein relativ streng geschützter Markt in der Schweiz. Also Milchprodukte aus dem Ausland findest du in der Schweiz einfach auch kaum oder Fleisch zum Beispiel so. Hm.
1: Gibt es noch andere Dinge außerhalb der Lebensmittel des Lebensmittelbereichs, wo dir die Schweizer Herstellung besonders wichtig ist? Bist du anfällig fürs Schweizer Kreuz?
0: Ich würde das jetzt nicht in Abrede stellen, dass ich das nicht bin. Also dass ich durchaus ein Fäbel habe für Dinge, die hier in der Gegend produziert wurden und vermutlich dann auch teilweise zu viel dafür bezahle. Doch, das glaube ich schon. Also kommt jetzt aber, neben den, wo, wo ich so richtig, richtig drauf schaue. Ja, doch, kürzlich habe ich einen Föhn gekauft, einen Haarföhn, und das glaube ich, auch made in Switzerland und das fand ich dann schon cool und habe zumindest die fixe Idee, dass das Ding jetzt wieder gleich lang hält wie der Föhn, der mir kaputt gegangen ist. So.
1: Den hast du noch von deinem Uropa geerbt.
0: Und ich habe auch immer noch das Gefühl, wenn ich Elmex Zahnpaste kaufe, dass ich da eine Schweizer Zahnpasta kaufe, dabei ist die schon längstens made in Polen. Ich wusste gar nicht, dass Elmex überhaupt mal schweizerisch war. Doch
1: Gibt es denn jetzt Versuche, also wir haben ja reden hier über das Thema, weil es ja offenbar an den Beispielen Toblerone und Gruyère gerade, sagen wir mal, gewisse Probleme mit dieser Swissness-Beschreibung gibt und die Marke da ja offenbar in gewisse äh, Schwierigkeiten zu kommen scheint. Gibt es denn Versuche, das irgendwie zu retten? Also wie stark kämpft die Schweiz um Swissness?
0: Also eben wie gesagt, es wurde ähm das ist jetzt auch etwa zehn Jahre her oder so, wurde ein Gesetz eingeführt oder trat ein Gesetz in Kraft, das als sogenannte Swissness-Vorlage die Schweizer Politik über Jahre hinweg intensiv beschäftigt hat. Und in dem, eben, was ich vorgesagt habe, also klar definiert ist, was darf Made in Switzerland tragen, was darf ein Arbus tragen, was darf ein Schweizer Kreuz tragen und was nicht. Und äh, da hat man dann halt aber auch gemerkt, dass man da auch diverse Ausnahmen, gerade auch im Lebensmittelbereich, dass es da diverse Ausnahmen braucht. Also zum Beispiel meine Lieblingsausnahme, ich lese jetzt nicht alle vor, aber meine Lieblingsausnahme ist folgende, Zitat. Milch und Milchprodukte von Milchvieh, das traditionell auf grenzüberschreitenden oder grenznahen Alpen gesömmert wird, sollen ebenfalls die Voraussetzungen für die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben erfüllen, um von einer schweizerischen Herkunftsangabe profitieren zu können. Moment, das heißt,
1: die Kühe, die zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr jeden Tag rüberlaufen zur österreichischen Grenze, um da ein bisschen Gras zu futtern, die
0: sind trotzdem noch Schweizer Kühe, produzieren noch Schweizer Milch. Ja, und es geht noch weiter. Es gibt rund um, um Genf, gibt es historisch bedingt so Gebiete, in denen immer Schweizer Bauern auch ihr Vieh hatten etc. Und Produkte aus diesen Gebieten, das sind französische Gebiete, die gelten auch als Schweizer Produkte. Oder es ist auch so, dass Landwirtschaftsflächen, die im Ausland von Schweizer Bauern vor 2014 bewirtschaftet wurden, das gibt es immer wieder so in grenznahen Gebieten, die gelten auch weiterhin. Also was dort produziert wird, gilt weiterhin auch als Schweizer Produkt.
1: Wenn ich jetzt eine herre schweizer Kü einmal rund um den Bodensee treibe und sie dort unterwegs fressen lasse, produzieren sie dann noch Schweizer Milch und Käse? Ja,
0: aber es ist ja keine traditionell grenzüberschreitende oder grenznahe Alp. Das ist ja dann mehr ein Bodensee-Rundlauf, den du da... Ich weiß, es wird, wird schwierig. Wenn du vielleicht irgendwo <lacht> in historischen Quellen... Wobei, für das bräuchten wir jetzt eben den lieben Florian. Wenn man nachweisen könnte, dass schon im Mittelalter Kühe mit irgendwelchen Flößen über den Bodensee gefahren wurden, sie auf der anderen Seite grasen können, dann vermutlich könntest du deinen Streichkäse als Schweizer Streichen. The
1: grass is always greener on the other <lacht> side. <Ja. lacht> ich muss ja die, bei dieser ganzen Swissens-Debatte die ganze Zeit an Volkswagen denken, ehrlich
0: gesagt. Wieso? Weil die auch in Brasilien irgendwelche Käfer produziert haben und das dann als Deutsch galt?
1: Genau, das auch. Volkswagen hat natürlich auch lange schon die Produktion in verschiedenste Erdteile ausgelagert, aber weil äh, Volkswagen Sagen wir, für die jüngeren Probleme des Labels Made in Germany hauptverantwortlich. Es war ja so, dass Volkswagen quasi der Inbegriff, als zusammen mit Mercedes, der deutschen Autobauer war und deutscher Qualität im Autobau. Und dann vor ungefähr acht Jahren gab es diesen riesigen Betrugsskandal und das war einfach ein gigantisches Desaster. Also ich habe das selber auch erlebt. Ich war, wenn ich damals im Ausland war, haben mich manchmal Leute angesprochen, wenn sie <lacht> mitgekriegt haben, dass ich Deutscher war. Und haben mir erzählt, wie wahnsinnig sie enttäuscht von VW und eigentlich auch von Deutschland, also von den deutschen Ingenieuren und dem, dem deutschen Qualitätsanspruch sind. So, ja, die, das, war wirklich, das hat die wirklich getroffen. Die haben gesagt, ihr wisst gar nicht, was ihr damit angerichtet habt für euer Land. Das ist eine Katastrophe. So. Also, dass die Deutschen betrügen und sei es nur beim Abgas, das verträgt sich... Sowas von gar nicht mit dem Bild von deutscher Produktqualität, dass da wirklich was zu Bruch gegangen ist, auch wenn die Zahlen das ehrlich gesagt nicht belegen. Also deutsche Produkte sind im Ausland immer noch beliebt, auch VW funktioniert noch einigermaßen im Ausland, aber trotzdem war das für die Marke Made in Germany ein Riesenproblem.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich habe da auch so eine trümelige Studie gefunden, in der Made in Germany immer noch als wertvollste Herkunftsbezeichnung der Welt gilt und die Schweiz kommt dann gleich auf Rang 2.
1: Yeah, das äh, stimmt wohl, ich habe das auch gelesen, aber das ist natürlich super schwer zu messen. Also, du hast das ja. Aber eben,
0: also all diese Branding-Studien sind ja völlig drümmlig und schräg. Also ja, das ist, das
1: ist völliges Voodoo. Also, wir haben es ja am Beispiel Tublerone gerade mal durchgesprochen. Natürlich ist es nicht so, dass Tublerone jetzt plötzlich 20% oder 50% billiger wird im Verkauf, weil da das Matterhorn nicht mehr drauf ist. So genau kann man das gar nicht beziffern. Also, das ist wahnsinnig schwer zu messen. Aber wenn wir trotzdem mal diese Studien zitieren wollen, die wir nur für halb seriös halten, weil sie ja zumindest Hinweise geben, dann ist es so, dass. Vor allem in den Kategorien Qualität, Sicherheitsstandards, Deutschland sehr weit vorne liegt und in den Augen der Befragten punkten kann. Und in 13 der 52 Länder aus dieser Umfrage kam Deutschland auf Platz 1. Die Schweiz punktete hingegen äh, vor allem in den Kategorien Statussymbol, also die Leute kaufen Toblerone, weil sie damit im Flugzeug äh, gesehen werden wollen, diesen Totschläger, von dem du <lacht> gesprochen hast, und Authentizität, also die Schweizer Flagge macht das Ganze irgendwie authentischer, als wenn da einfach irgendwo Made in Germany drauf gedruckt ist. Es gibt sogar Leute, und da wird es jetzt wirklich grenzseriös die den Wert von Made in Germany, also dieser Marke, beziffern können wollen. Und zwar auf den zufällig sehr runden Betrag von einer Billion Euro. Nicht Millionen,
0: nicht Milliarden, sondern eine Billion. Ich frage jetzt nicht, wie viele Nullen das hat. Neun, oder? Aber was mich interessieren würde... Nee, zwölf. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich lasse mich bei solchen Dingen nicht auf die Äste raus. Aber wie war das eigentlich nach der Wende? Weißt du da was dazu? Also ich bin ja aufgewachsen, noch kann mich noch erinnern, an Made in West Germany. Auf irgendwelchen Dingen. Ja, ich auch. Und ähm, hat dann der gute Ruf von Made in West Germany auch das Made in East Germany erfasst? Oder in, wie, wie hieß es da? Ähm, es war dann jeweils die englische Abkürzung von DDR drauf. GDR. Ja.
1: German Democratic Republic. Ne? War die Abkürzung.
0: War das einfach fließend und eh wurscht, dann von wo es kam?
1: Ja, also nach der Wende durften auch Produkte aus Sachsen oder Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt als Made in Germany bezeichnet werden. Aber sagen wir mal so, das hat sich nicht so wirklich als relevant herausgestellt. Leider, weil ja die Produktion in Ostdeutschland dramatisch eingebrochen ist nach der Wende. Hm, ja, also durch die Treuhand und aber auch einfach dadurch, dass diese Unternehmen, die ja Staatsunternehmen waren, logischerweise zu großen Teilen heruntergewirtschaftet war, gab es kaum industrielle Produktion in Ostdeutschland nach der Wende. Das ist erst danach wieder so langsam angelaufen. Ostdeutschland ist bis jetzt in der Industrieproduktion viel schwächer als der Westen, was vielleicht auch nicht unbedingt so hätte sein müssen. Aber das ist ein völlig anderes Thema.
0: Aber weißt du eigentlich, wieso das Label Made in Germany angeblich eingeführt wurde?
1: Was heißt denn hier angeblich? Natürlich weiß ich das. Am 23. August 1887 wurde in Großbritannien im Königreich ähm, der Merchandise Marks Act verabschiedet. Das war so eine Art erstes... Verbraucherschutzgesetz der Welt, wenn ich richtig
0: informiert bin. Ziel war es... Irgendwie hatten es die Briten früher wirklich drauf. Also die konnten mal was und die waren mal was.
1: ja, naja, gut, die hatten auch die entsprechende ja. Macht. Die waren einfach vorne dran. Die naja. waren ja auch
0: in der Industrialisierung
1: vorne dran. Ziel dieses merchandise Marks acts war es jedenfalls merchandise Marks Act mein Gott, die Briten ähm, vor Billig Produkten aus dem Ausland zu schützen und diese Produkte aus dem Ausland mussten gekennzeichnet werden, damit eben klar war, wo sie herkam und die Briten erkennen konnten, dass es nicht die gute einheimische Ware, sondern das billige Zeug aus dem Ausland, nämlich zum Beispiel, tada, aus Deutschland. Deutschland war damals nicht für Qualität bekannt, sondern dafür, Dinge abzukupfern. Die haben Dinge nachgemacht, die in England zuerst erfunden und gemacht wurden. Also im Prinzip alles, was mit Metallverarbeitung, Stahl zu tun hatte, wurde ja zuerst in England gemacht und dann hat man das im Ruhrgebiet gewissermaßen nachgemacht.
0: Also nur zu sagen, das haben wir Del Gale so gemacht, also die, die ganze... Webindustrie und Spinnereiindustrie, die da, das ist einfach. Äh, genau. Da waren wir alle kleine Chinesen. Genau,
1: genau. Da haben wir ähm, alle die Engländer äh, nachgemacht und deshalb stand dann auf äh, den deutschen Scheren zum Beispiel, die damals dann äh, im Ruhrgebiet und äh, im, äh, im bergischen Land vor allen Dingen produziert wurden, stand dann schnell Made in Germany und das war, war damals eben ein Stigma, als das eingeführt wurde, vor 150 Jahren ungefähr.
0: Also war quasi eben das, 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 das Made in China. Und wie wurde dann aber aus dem, dem, dem Stigma ein Vorteil?
1: Ja, durch verdammt viele äh, gute Erfindungen und Produkte. Dübel, Schwimmflügel, äh, naja und halt das Auto. ne Wir sprachen ja schon darüber, womit wir wieder äh, bei VW wären. Also da gab es eine positive Entwicklung. Und ich finde diesen Vergleich zu China tatsächlich spannend, ja weil dieses Made in China hier auch wirklich äh, teilweise bis heute, aber vor allen Dingen äh, in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren ja auch ein Stigma war. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Also diese Zuschreibung von Qualität und von minderer Qualität die äh, sind hoffentlich flexibel, was sich auch die Positionsbedingungen äh, ändern können und das Standing. Aber bei uns war das ja immer nur ein Schriftzug. Bei uns stand halt Made in West Germany oder Made in the GDR oder eben Made in Germany dann nach der Wende drauf. Aber was wir ja im Gegensatz zu euch nie hatten, war, dass wir diesen, sagen wir mal, diese Markenbezeichnung, diesen Produktstolz irgendwie auch mit Flaggen oder Bildern gekennzeichnet hätten.
0: Ja gut, aber ist halt auch historisch etwas schwieriger weil sich eure Flaggen und Bilder oder Insignien auch über die Jahre, Jahrzehnte oder so die letzten 150 Jahre auch das ein oder andere Mal geändert haben und vielleicht ist es gar nicht so Doof, dass sich das eine oder andere nicht so festgesetzt hat wie bei uns eine, eine, eine Armbrust oder irgendein Berg wie das Matterhorn. So.
1: Du meinst so ein Leopard 2-Panzer oder sowas? Das wäre ja tatsächlich nicht so elegant.
0: Nee, naja, aber jetzt eher irgendwie an, an eine kaiserliche Spitzhaube oder an irgendein Nazi-Emblem gedacht. Das gibt es ja schon auf Zeugs drauf, aber...
1: Es ist tatsächlich so, mit der deutschen
0: Geschichte, man hat einfach nicht so viele gute,
1: ähm, sagen wir mal nationale, patriotische Symbole, mit denen man positiv im Ausland werben könnte. Du kannst ja zumindest in den letzten 80 Jahren auch nicht eine große Deutschlandflagge auf die Produkte drucken und ins Ausland verschiffen und hoffen, dass sie das irgendwie charmant <lacht> finden. Also das wäre einigermaßen skurril gewesen. Die Zugspitze ist ehrlicherweise vom Profil her auch nicht so hübsch wie das Matterhorn. Und sowas wie einen deutschen Wilhelm Tell gibt's. Auch nicht wirklich. Also anerkannte äh, deutsche Revolutionäre, die irgendwie einen positiven Ruf haben,
0: Fallen einem nicht viele ein, die international bekannt wären? Na gut, also der Rauschebart, der Rauschebart hättest du natürlich draufdrucken können, zumindest in der DDR.
1: Stimmt, du meinst, man hätte die, die DDR hätte ihre Produkte in, die, in den Ostblock mit einem
0: Marx-Symbol versehen sollen? Hätten sie mich nur gefragt, ich wäre ein guter Branding-Experte. Vielleicht hättest du den
1: Sozialismus doch noch zum ökonomischen Erfolg verholfen, <lacht> Matthias. <lacht> 30 Jahre zu spät. <lacht> ähm, ja, und mit so Goethe-Aufdrucken oder sowas verkauft man dann halt auch keine äh, Produkte deutscher Maschinenbauer weltweit, würde ich vermuten.
0: Aber ich habe im Fall noch eine hübsche Geschichte zur Toblerone gefunden, die muss ich unbedingt noch loswerden. Es gab mal eine schwedische Ministerin, Mona Salin, die stolperte einst über die sogenannte Doblerone-Affäre. Und zwar hatte sie mit ihrer Dienstkreditkarte private Dinge gekauft und die ausstehenden Beträge, so sagt sie zumindest, haben sie dann zwar wieder, aber wieder zurückgezahlt. Und die hat, sich, hat dann eine, eine, eine Verteidigungsrede gehalten, <lacht> die ist wirklich recht gut. Also Zitat. Hier gibt es ein paar Kreditkartenabrechnungen aus einem Tax-Free-Geschäft und hier eine weitere Abrechnung über Windeln, einen Riegel Toblerone, Zigaretten, zwei Riegel Toblerone sogar. Hätte ich vorgehabt, hier etwas Ungesetzliches zu tun, müsste ich schon eine ziemliche Idiotin sein, meinem Arbeitgeber eine solche Quittung einzureichen.
1: Aber Matthias, Tax-Free, Tax-Free, das sind wieder diese riesigen Knochen wahrscheinlich gewesen, ja diese Totschläger-Toblerone-Teile, die man da irgendwie nachgeworfen kriegt am Flughafen, die man nie aufessen kann. Wobei, an dieser Einkaufsliste, die du gerade vorgelesen hast, ja, aus heutiger <lacht> Sicht finde ich ja viel bemerkenswerter, dass sie gleichzeitig Windeln und Zigaretten eingekauft hat. Ich würde vermuten, dass daran die Kritik heute größer wäre als, in, als an den paar gesparten Cent für die Schokolade.
0: Ja, aber jetzt mach keinen Witz mit diesen Totschläger-Toblerones. Anscheinend wurde Salin dann nämlich bei öffentlichen Auftritten von ihren politischen Gegnern tatsächlich mehrfach mit Toblerone beworfen. Und ich hoffe jetzt mal für die gute Frau, die dann aber auch später nochmals irgendwelche Skandale geliefert hatte und dann abtreten musste, dass äh, das nicht äh, ins Auge ging mit diesen Toblerone-Würfen. Diesen Schweizer sollten sie kennen. Ja, erzähl. Erzähl. Ja, ich will nicht. Ich will nicht, Matthias. Ich weiß, was du nicht willst, aber ähm, du musst es jetzt, da musst du jetzt durch. Und ich meine, ich habe dich gewarnt: wer sich mit einem GC-Spieler einlässt, irgendwann kommt die, die Röntr-Kutsche. Also seid mutig.
1: Okay, also gut. Am Wochenende war angeblich äh, irgendein Fußballspiel. Ich habe es äh, schon wieder völlig vergessen, was da gewesen sein soll. Aber du hast es schon gesehen. Ich möchte nicht drüber reden, wie gesagt. Ich habe dich aber gefragt, ob du es gesehen hast. Ja, ich habe es gesehen. Natürlich habe ich es gesehen. Und dann äh, versucht es so schnell wie möglich zu verdrängen. Ein gewisser, was, wie ging es aus? <lacht> Ein gewisser BVB, toller Verein, ähm, hat am Samstagabend äh, gegen Bayern äh, München äh, gespielt. Das Ergebnis tut hier wirklich überhaupt gar nichts zur Sache. Es soll schließlich nur um Gregor Kobel gehen. Gregor Kobel ist nämlich Schweizer und Torwart beim BVB. Und äh, sein Trainer Edin Tersic hat am Wochenende über ihn gesagt, Kobel sei der Grund, dass der BVB überhaupt Tabellenführer war.
0: Moment, jetzt hast du das so weggenuschelt. Wieso war?
1: Hör auf, ich möchte es nicht erzählen. Ich
0: möchte nur erzählen, dass doch. Kobel… nein. Ich will es von dir hören. Das ist doch echt erniedrigend. Ja, der gute Mann ist immerhin die Nummer zwei in der Schweizer Nationalmannschaft. Also ich, ich finde, unsere Hörerinnen und Hörer haben ein Recht dazu erfahren, wieso man Gregor Kobel diese Woche kurz vor Ostern kennen muss.
1: Ja, davon erzähle ich dir gerne. Ich möchte nur nicht über das Ergebnis dieses Spiels reden. Kobel ist seit zwei Jahren… Es war 4-2. Vielen Dank für diesen Ausweg. Jetzt musst du es selber sagen. Ha! Kobel ist seit zwei Jahren beim BVB und macht dort einen wirklich ganz, ganz, ganz fantastischen Job, sage ich als völlig objektiver Beobachter und Fan <lacht> des BVBs. Er hält so gut, dass er selbst den anderen Schweizer Torwart in der Bundesliga, eure Nummer eins, Matthias, nämlich Jan Sommer, in den Schatten stellt. Und Jan Sommer ist ja immerhin vor ein paar Monaten zu Bayern München gewechselt. Und dort stammt der Hüter, weil Manuel Neuer sich verletzt hat. Kubel hat mal eben einen Elfmeter gegen Manchester City gehalten in der Champions League. Und der Kicker, das deutsche Fachblatt für alles, was mit dem runden Ball zu tun hat, gab ihm in dieser Saison den bisher besten Notenschnitt aller Bundesliga-Torhüter. Er lag also noch vor Jan Sommer, euer Nummer 1. Ihr solltet also mal überlegen, ob ihr Kobel nicht zur Nummer 1 anstelle der Nummer 1 machen wollt. Nun war Kobel ein paar Wochen verletzt. Er hatte Probleme mit dem Oberschenkel, pünktlich zum Spitzenspiel gegen Bayern.
0: <lacht> Wurde er dann aber wieder fit. So, also jetzt hast du auch wieder erreicht, dass, dass sie dich wieder ins Westfalenstadion sicher reinlassen, weil du deine Liebe zu deinem gelb-schwarzen Verein unter Beweis gestellt hast. Aber was passierte dann in diesem Spiel, Lenz? Ja, guckt
1: das doch einfach alle bitte selbst nach. Ich mag das nicht erzählen. Kobel hat, naja, also Kobel hat halt neben den Ball getreten, sagen wir, wie es ist. Ne? Er hat bayerische Luftlöcher geschlagen. Es sah echt ein bisschen doof aus. Und er sagte dann nach dem Spiel, es gibt einfach Scheißtage, heute war so einer, damit spricht er nicht nur mir aus dem Herzen. Wenn der BVB allerdings dieses Jahr noch Meister werden sollte, trotz dieser schmerzhaften Niederlage am Wochenende, dann wird er das nicht trotz Kobels Patzer gegen Bayern, sondern wegen seiner vielen, vielen Glanztaten in den vielen, vielen anderen Spielen. Deswegen, Gregor Kobel ist ein Schweizer Torhüter in Deutschland, den man wirklich kennen sollte.
0: Du willst mir und unseren Zuhörern und Zuhörern schon lange, also zumindest mir liegst du schon lange mit dem in den Ohren und jetzt dann und gleich auch unseren Zuhörern und Zuhören, etwas über die gemeinste Behörde Deutschlands erzählen. Sag mal.
1: Ah, 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 ah. Was? Behörde, wenn es eine Behörde wäre, dann wäre es ja alles nur halb Ach, so stimmt. schlimm. Sorry,
0: sorry, ja. Es ist sorry. überhaupt
1: keine Behörde. Dann wäre ich ja fast noch beruhigt. Nein, es geht um die Schufa-Holding AG. Das ist, wie man am Namen unschwer erkennen kann, ein Privatunternehmen. 900 Mitarbeiter haben die ungefähr, verwaltet eine Milliarde Einzeldaten ungefähr zu ungefähr 70 Millionen Personen, also quasi allen Erwachsenen, die sich irgendwie in Deutschland aufhalten. Und dann nochmal Daten von weiteren sechs Millionen Unternehmen, nicht von Unternehmen, sondern über diese Unternehmen. Die Schufa allein entscheidet, das ist das Irre an dieser Institution, wie seriös man in Finanzsachen so aussieht. Und man kann gegen ihre Einschätzung quasi nichts machen. Deshalb will ich drüber reden.
0: Also, du hast jetzt ja keine Firma, so viel ich weiß zumindest nicht. Also, ich frage mich, wie, wie kommt man mit dir in Kontakt? Also, weil man eine, eine, eine Käsereifhalle kaufen will oder wegen was? Also, hast du mit dir überhaupt was zu tun?
1: Ja, absolut. Man braucht für. Also, jetzt echt? Ja, tatsächlich. Ich brauche okay. quasi für jeden Mietvertrag eine Schufa-Auskunft. Das heißt, und allein bei den, vielen, äh, bei den vielen Mietverhältnissen, die es in Deutschland so gibt und bei den vielen neuen Mietverträgen, die es so gibt, führt das dazu, dass es äh, locker eine fünfstellige Zahl am Tag sind, die Schufa-Auskünfte beantragt werden. Man braucht das manchmal auch bei Arbeitgebern, bei besonders, sagen wir mal, finanzsensiblen Jobs ähm, oder Banken äh, melden sich bei der Schufa und fragen nach, bevor sie Kredite vergeben. Also die Schufa ist tatsächlich entscheidend dafür, ob man finanziell alles machen darf, was man so machen kann in Deutschland oder ob man daran eingeschränkt wird. Und das ist, kommt im Alltag häufig vor.
0: Aber das ist ja a priori keine blöde Idee, wenn man sich jetzt gerade auch als Bank vorher irgendwo absichert, ob der Herr Jakobsen oder der Herr Daum äh, auch in der Lage sind, ihren Kredit für diese Käsereifhalle dann auch irgendwann mal zurückzubezahlen oder ob sie schon... 13 Mal eine Käsereifalle gekauft haben und immer dann die Verkäufer, oder also die Verkäufer dann nicht zu ihrem Geld kamen. Mhm. Also, da ist nicht dagegen einzuwenden.
1: Ja, also wenn ihr irgendwo noch Käsereifallen stehen habt, die euch halb gehören und in denen vielleicht noch ein paar Tonnen Tublerone lagern, dann wäre vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, das abzustoßen. Ja, ich verstehe schon das Bedürfnis, dass man sich darüber informieren will, wie finanziell seriös jemand so drauf ist, bevor man mit dem bestimmte sensible Geschäfte macht. Aber das Problem ist, dass man als, als normaler Verbraucher, als Privatperson dieser Schufa völlig ausgeliefert ist. Man bekommt ja nicht etwa Bescheid, wenn die Schufa anfängt, irgendwelche Daten einen zu speichern. Die Unternehmen melden dann etwas an die Schufa und da lagern dann halt Daten überein. Also, man weiß nicht, was die über einen wissen, wenn man sich nicht darum kümmert. Und wenn man wissen will, was in der eigenen Akte steht, dann wird einem das einigermaßen äh, schwer gemacht. Alles, was bequem ist an äh, sogenannter Schufa-Auskunft, kostet Geld, Geld? Ja, was man schnell beantragen kann und was man auch weitergeben kann, zum Beispiel an Vermieter. Die, müssen, die dürfen ja gar nicht alles wissen, was die Schufa so über einen weiß, die brauchen wie, nur. wie,
0: wie viel, wie, von, von wie viel, äh, wie hohen Gebühren schwächen wieder?
1: 20, 30 Euro ungefähr. Okay. Für einmal, ne? Also dann kriegst du die halt einmal. Äh. Und da ist dann so ein Scoring drin. Also die Schufa erstellt ein Scoring über dich, wie kreditwürdig du bist. Und wenn dieses Scoring zufriedenstellend ist, dann kriegst du die Wohnung unter den Kredit oder was auch immer. Du kannst theoretisch ähm, von der Schufa beanspruchen, dass sie dir alle Daten sagt, die sie über dich gesammelt hat, aber das ist super umständlich, das macht die Schufa extra ein bisschen schwierig, auch wenn sie gesetzlich dazu verpflichtet ist und das ist wirklich, äh, sagen wir mal, keine schöne Praxis, ähm, dass man sich da darum bemühen muss, an die Daten zu kommen, die sie speichern, einen, ohne dass man selber dazu mal sich bereit erklärt hat. So. Und das führt dann halt dazu, dass man bei jeder Runde Wohnungssuche letztlich Geld für die Schufa ausgibt. Das finde ich schon skurril eigentlich. Aber das sind ja ehrlich gesagt, also diese 20, 30 Euro für die Schufa-Auskunft, für Wohnungen und so weiter, das sind ja fast noch die harmloseren äh, Aspekte dieses Geschäftsmodells.
0: Ich meine, also bis jetzt es, klingt es einfach alles etwas unsympathisch, aber was ist denn nicht harmlos daran?
1: Nicht harmlos ist zum Beispiel, was der Spiegel und der Bayerische Rundfunk 2018 in der großen Recherche mal veröffentlicht haben, unter dem Stichwort Blackbox-Schufa. Darin führen sie Fälle von Leuten auf, die offenbar... Immer alles bezahlt haben, also die finanziell total seriös drauf waren, von denen die Schufa aber der Meinung war, dass sie nicht besonders kreditwürdig sind. Also deren. Also,
0: und das haben sie sich irgendwie aus dem Finger gezogen, weil die irgendwie jung und männlich und äh, eine blöde Fratze hat. Genau, oder? genau, genau, genau. Man weiß das einfach nicht.
1: Ja, da gibt, kann es eine Art von Profiling geben, dass ähm, die Schufa aber nicht transparent macht wie die Schufa zur Berechnung ihres Scorings kommt, ist nämlich ihr Geschäftsgeheimnis. So, und das führt aber dazu, dass Leute teilweise keinen Mietvertrag kriegen, keinen Überziehungsrahmen bei ihrem Bankkredit, wenn sie in die USA reisen wollen und ihre Kreditkarte äh, dort benutzen wollen. So, das sind jetzt, äh, sagen wir mal, mittelgroße Probleme, aber natürlich ist da, steckt dahinter äh, ein einigermaßen skurriles, fast kafkaeskes Modell. Ne? Also mir wird was verwehrt, zum Beispiel ein Kredit oder ein Mietvertrag, mit Hinweis auf ein Scoring bei der Schufa, von dem mir aber nicht verraten wird, wie es zustande kommt. Da ist man einfach der Schufa völlig ausgeliefert und das finde ich, kann eigentlich nicht sein.
0: Ich habe mich da ja in der Schweiz auf eben auf den Drängen hin auch mal etwas schlau gemacht, weil, also, mit meiner, Kredit meiner eigenen Kreditwürdigkeit kam ich bisher eigentlich lediglich in Kontakt, wenn ich jeweils einen Betreibungsregisterauszug beantragen musste, um einen Mietvertrag zu unterschreiben. Also das geht dann per Online-Formular, Moment. Zack. Kostet, wenn ich es richtig im Kopf habe, 17 Franken. Ja. Was ist das Betreibungsregister? Es ist ein staatliches Register, in dem drinsteht, ob du in den vergangenen fünf Jahren betrieben worden bist oder nicht. Betrieben? Was heißt betrieben? Ja, betrieben, wenn du eine Rechnung nicht bezahlt hast. Also, wenn, wenn, wenn dir. Insolvent? Nee, eine Rechnung. Also. Äh wenn es, wie mir auch passiert, einen Einzahlungsschein für eine Rechnung dir durchrutscht. Und dann äh, hast du ja eine Zahlungsfrist. Und dann nachher irgendwie kriegst du bei gewissen Organisationen kriegst du zwei Mahnungen, bei gewissen aber nur eine Mahnung. Und was passiert dann? Ja, und wenn du die, die, die dann nochmal durchrutscht, dann hast du nochmals zehn Tage Zeit. Also je nachdem sind ja die Zahlungsfristen auch relativ kurz. Und wenn die dann nochmals durchrutscht, dann wirst du betrieben. Also kriegst du, dann geht die Firma, der du Geld schuldest, geht zum Betreibungsamt und sagt, Freunde, der Daumen, der, der hat da diese Rechnung nicht bezahlt, schreibt ihm einen Brief, wir wollen unser Geld. Ah, krass. Gibt es bei euch sowas wenn, wie? Also, ja? und wenn du danach irgendwann mal nicht bezahlt, nicht darauf reagiert, wenn es ganz blöd läuft, steht dann irgendwann mal die Polizei vor der, der Tür und will dann das Geld. Also mit dem Betreibungsbeamten, mit der Polizei. So. Gibt es bei euch sowas wie Inkasso-Unternehmen gar nicht? Doch, das gibt es auch. Aber, aber normalerweise oder so im Normalfall läuft das über, über das Betreibungsamt. Die kommen dann vorbei, teilweise in Polizeibegleitung, teilweise nicht. Und dann, dann ist es so richtig. Aber eben, also das ist mir nicht passiert. Ich habe einfach dann mal eine Mahnung auch ähm, verhühnert. Und dann musst du aufs Betreibungsamt gehen. Aber ich habe noch kaum je mit netteren Schalterbeamtinnen zu tun gehabt, also weil ich denen auch erklärt habe, hey, ich habe das Ding einfach vergessen. dass Das ging in meine, meinem Puff, das ich hatte, unter. und konnte dann. Die gaben mir dann auch noch Tipps auf dem Weg, wie ich den Eintrag im Betreibungsregister möglichst schnell wieder loswerde. Was dann auch tiptop geklappt hat, der, der war dann wieder raus, weil die entsprechende Firma auch kapiert hat, dass, dass, dass ich nicht kreditunwürdig, sondern einfach in diesem Fall etwas ähm, schlampig war. Schusselig.
1: Schusselig war es. Ja.
0: Schusselig. Es kostet dann etwas, aber das Ding war dann erledigt. so. Sowas gibt es bei uns überhaupt nicht, finde ich bemerkenswert.
1: Also so was wie euer äh, Betreibungsamt bei uns um, kommt immer direkt ein Kasseunternehmen, die dann im Notfall anwaltlich, gerichtlich die Forderungen äh, für das äh, ursprüngliche Unternehmen eintreiben. Also Unternehmen A hat eine Forderung an mich, ich bezahle die nicht, erste, zweite, dritte Mahnung. Dann kommt ein Kasseunternehmen im Auftrag des Unternehmens A und treibt für das Unternehmen A bei mir äh, die Schulden ein und das wird dann richtig teuer, weil man da so äh, ne, Verwaltungskosten und Anwaltskosten und sowas dann mitzahlen muss. Aber das heißt, bei euch ist das alles staatlich geregelt? Private mischen da gar nicht so wirklich mit?
0: Nee. Nein, nein, private mischen da auch mit. Also Zum einen gibt es auch eben diese Inkassobüros, In In die du erwähnt hast. Und was mir ehrlich gesagt bis jetzt zu deinem Themenvorschlag und de de dieser kurzen Recherche, die ich dann angestellt habe, gar nicht so bewusst war, dass... Auch, aber was eigentlich auch logisch ist, dass vor allem auch Banken zum Beispiel die Kreditwürdigkeit ihrer Kreditnehmer abklären lassen. Und zwar haben sie dafür eine die sogenannte Zentralstelle für Kreditinformation eingerichtet. Und dort drauf sich eben Banken, äh, aber auch Möbelhäuser, glaube ich, auch Autohändler oder so untereinander tauschen die die Bonitätsinformationen nennt man das über Privatpersonen, aber auch über Firmen aus. Und äh, Dort oder auch in einer anderen, es gibt ja noch andere große Bonitätsdatenbanken in der Schweiz, eine heißt ZRIF oder CRIF, werden halt die persönlichen Daten zu meiner Kreditwürdigkeit gesammelt. und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob und wie ich dort registriert bin. Ich gehe mal davon aus, dass ich am einen oder anderen dort registriert bin, allein schon, weil ich eine Kreditkarte habe. Also da da und auch irgendeine Bankverbindungen haben. So. Das, äh
1: und da kann man noch nicht mal nachfragen, was die über einen gespeichert haben. Keine Selbstauskunft?
0: Doch, und zwar auch kostenlos, zumindest so den, den Grunddatensatz. Wollte ich eigentlich auch machen auf diese Sendung hingehen, aber... Wir planen ja unsere Podcast-Themen nicht so weit im Voraus und es dauert bis zu 30 Tagen, bis ich von denen eine Antwort erhalte. Und bei der einen, bei dieser CRIF, da muss ich die Kopie eines amtlichen Ausweises per Mail schicken, um an meinen Auszug zu kommen, was ich doch doch sehr seltsam finde, weil ich dann denen quasi die amtliche Bestätigung gebe, dass ich ich bin und das, um zu erfahren, was die über mich wissen und ich weiß eigentlich gar nicht, dass die über mich was sammeln. Also da sind wir dann so in dieser... Ding drin, wo ich dann auch seltsam finde. Und die arbeiten dann auch so mit sie sind, sie sind Nutri-Score, wie bei den Lebensmitteln, aber auch so mit Credit-Score-Sachen, was ich dann auch richtig schräg finde.
1: Genau, das klingt genau nach dem, was mich an der Schufa so stört. Das ist doch völlig schräg. Also die verdienen Geld mit unseren Daten, ohne dass wir denen jemals erlaubt haben, unsere Daten äh, zu speichern. Ja, aber und wir müssen da quasi als Bittsteller auftreten, damit sie uns netterweise vielleicht mal verraten, wenn wir ihnen ein bisschen was faxen und unseren Ausweis zeigen, ähm, was, sie, was sie über uns wissen. Ja.
0: Aber lieber Lenz, hast du wirklich die ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen deiner Kreditkarte gelesen? Ja. Also ich nicht, weil also das war nein. auch so meine erste Re Reaktion. Ich habe doch denen nie gesagt, dass sie das sammeln dürfen. Und ich gehe mal fest davon aus und würde das sonst auch noch nachholen, dass in meinen AGBs, in den AGBs meiner Bankbeziehung und meiner Kreditkartenbeziehung genau solche Dinge drinstehen, dass die das dürfen. Und wenn ich dann, was ich bis jetzt nie gemacht habe, einen Kredit aufnehmen würde, dass ich auch da unterschreiben würde, dass die Bank meine Bonität bei der einen oder anderen Stelle ob darf.
1: Absolut. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das, was, was da eure Stelle macht oder was die Schufa macht, dass das irgendwie illegal wäre. Natürlich nicht. Da hätte ich ja wahrscheinlich auch äh, äh, ein paar Rechtsprobleme mit diesem Podcast oder unser Verlag zumindest. Aber man kann ja auch Dinge kritisieren, die legal sind und sich irgendwo im Kleingedruckten von 300.000 Seiten langen AGBs äh, verstecken, ähm, die aber einfach, äh, sagen wir mal, im gewissen äh, Empfinden davon, wie normale Geschäftsbeziehungen äh, und wie man mit Daten umgehen sollte, äh, wie das ablaufen sollte, äh, die dem widersprechen. Also ich finde es einfach, ich finde es komisch, auch wenn es mit Sicherheit legal ist, sonst äh, wäre es ja schon auf eine gewisse Art verboten.
0: Ja, und, und also was schon, was du auch erzählt hast, dass es halt so die, bei diesen kleineren Dingen eben, also die Geschichte, äh, die man ja auch, glaube ich, im Spiegel nachlesen konnte, wenn da jemand auf, in Amerika auf Reisen gehen will und dann die die Bezugslimite seiner Kreditkarte etwas höher setzen will und dann wird ihm das verweigert und es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Das ist doch sehr schräg mm. und auch, also ein kleines Detail am Rande, aber der Präsident der, des Vorstands dieser ZEK, also dieser Zentralstelle, die ich vorhin erwähnt haben, bei der eben alle größten Banken der Schweiz unter anderem Mitglied sind, ist ausgerechnet ein Herr von Zembra oder Zembra, die ist Firma Zembra Moneybank, und ist ein, ein Institut, das immer wieder wegen ihren privaten Konsumkrediten in der Kritik steht, weil sie die Kreditfähigkeit ihrer Kunden, so zumindest ergaben es teilweise Recherchen, nur mangelhaft überprüfe, weil sie halt lieber die privaten Konsumkredite rausgibt. Und mit dem macht man dann halt auch Geld. Wobei man auch noch sagen muss, für private Konsumkredite gibt es eine eigene Datenbank. Und das ist ja auch, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es ja gar nicht so schlecht ist, dass es solche Datenbanken gibt, Nämlich auch zum Schutz von denjenigen, die die Kredite beziehen. Also, wenn ich einen Kredit beziehe, beziehen will, gerade einen Konsumkredit, was ja, was ja sehr heikle Kredite sind, dann sieht der, der mir das Geld gibt, ob ich überhaupt fähig bin, den Konsumkredit irgendwie mal wieder zurückzubezahlen oder ob ich, ob ich da schon mal zehnmal das nicht gemacht habe. Und wenn ihr mir dann den Kredit verweigert, schützt das mich wiederum, der ich mit Geld umgehen kann, davor, dass ich mich zum Beispiel noch mehr verschulde als privat.
1: Was endlich mal für mich der Anlass ist, doch noch zu erzählen, warum wir überhaupt diese Woche gerade über dieses Thema reden. Dafür gibt es nämlich noch einen Anlass. Und zwar ist es ja so: du sagst, wenn man nicht mit Geld umgehen kann, wenn man in Privatinsolvenz geht, also wenn man wirklich zahlungsunfähig ist äh, in Deutschland, dann wird das natürlich auch von der Schufa gespeichert, kann man sagen, zu Recht. So, Jetzt gibt es aber einen ganzen Haufen Rechtsstreitigkeiten darum, wie lange die Schufa das speichern darf, weil man natürlich in dem Moment, wo man eine Privatinsolvenz hatte, quasi nichts mehr kriegt äh, an Kredit und ähnlichen Dingen und quasi, was finanzielle Sachen angeht, völlig ausgeschlossen ist äh, von den äh, wichtigen Dingen. So Und die Schufa hat das bisher 36 Monate, also drei Jahre, Gespeichert und äh, verschiedene Gerichtsverfahren prüfen gerade, äh, ob das nicht viel zu lang ist. Und die Schufa hat jetzt diese Speicherdauer schon mal voreilig, ähm, weil sie Sorge haben, diese Gerichtsverfahren zu verlieren, wahrscheinlich äh, verkürzt. Und Privatinsolvenzen sind jetzt in Deutschland bei der Schufa nur noch sechs Monate gespeichert.
0: Ja, aber, aber stopp, 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 jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt vergessen. De, de, also die wurden ja drei Jahre gespät, äh, gespe nochmals drei Jahre gespeichert, ob schon. Die Leute gar, also ob schon die ja alle ihre, alle Verlustscheine gelöscht waren. Genau, genau, nachträglich. Also also die 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 hatten quasi die, die das alles abbezahlt, die waren wieder hatten wieder eine reine Weste und trotzdem wurde das nochmals drei Jahre gespeichert.
1: Die Schufa hat einfach entschieden, dass Menschen, die mal zahlungsunfähig waren, auch wenn sie wieder zahlungsfähig sind, noch drei Jahre ins Abklingbecken müssen. Und dieses Abklingbecken äh, wird jetzt verkürzt von drei Jahre auf sechs Monate immerhin. Die Spinnen die Schweizer,
0: ob schon der eben wie schon zwei-, dreimal erwähnt, der liebe Florian heute nicht dabei sein kann und er also auch nicht übers deutsche Eck jammern und klönen kann, was ihm dort wieder als auf der Westbahnstrecke Leben der widerfahren ist. Trotzdem kann dieser Podcast einfach nicht ohne Pherophilie auskommen, auch heute nicht.
1: Pherophilie klingt auch wieder nach so einem Pseudo-Anglizismus, pseudo, pseudo
0: nach einem Modewort. Was soll das sein? Ich glaube, das ist eine ganz korrekte Klugscheißerei. Die Liebe zur Eisenbahn soll das sein. Also die Geschichte geht so. Ein pensionierter Modelleisenbändler aus dem Zürcher Weinland, der muss, so berichtete es der Landbote als erstes, das ist eine Zeitung, eine Regionalzeitung hier im Kanton, der muss nach mehr als 30 Jahren seine Modelleisenbahnanlage abreißen. Der Grund dafür. Die Anlage steht in seinem Garten und der wiederum steht in einer Landwirtschaftszone und in einer Landwirtschaftszone sind anscheinend Modelleisenbahnanlagen verboten. Der Mann selber, der nicht mit Namen in der Zeitung auftauchte, der anonym bleiben wollte, sagt, er hätte das nicht gewusst, als er 1990 das Grundstück gekauft habe. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürichs entschied aber im Dezember 2022, Zitat, sich vor einem Kauf oder, Bau über, oder Baus über die Zonenzugehörigkeit eines Grundstücks zu informieren, gehöre, Zitat, zur zumutbaren Aufmerksamkeit und Sorgfalt, Zitat Ende. Dazu gehöre auch, Zitat, ein Gang auf die zuständige Behörde, inklusive eines Blicks in den dort in Papierform existierenden Plan, Zitat Ende. Nun aber, sagt der Modell Eisenbändler, Zitat, nicht einmal nach dem Entscheid der kantonalen Baudirektion vor zwei Jahren, also das Verfahren zieht sich eben schon länger hin, nicht einmal nach diesem Entscheid konnte die Gemeinde einen für 1990 gültigen Zonenplan vorweisen. Und für den Mann und auch seine Frau ist dieser Gerichtsentscheid, wie sie sagen, eine bodenlose Gemeinheit. Denn die Modelleisenbahn sei für sie und vor allem auch für ihn mehr als ein Hobby. Sie sei, Zitat, fast wie ein Kind für mich, sagte er dem Landboten. Im P Frühling putzte er jeweils die Schienen Zentimeter für Zentimeter mit einem Gummi. Im Sommer schneide er die Sträucher zurück, die dann auf die Schienen wachsen. Im Herbst würden hunderte Wildbienen um ihn herumschwirren, die bei seiner Eisenbahnanlage im Boden nisten. Und manchmal, erzählte er, kamen Kinder aus dem Quartier vorbei oder Modelleisenbahnvereine besuchten die Anlage. Die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts, das sogenannte Baurekursgericht, hatte den Rückbau, der wiederum vom lokalen Gemeinderat angeordnet worden war, noch als unverhältnismäßig zurückgewiesen. Bahn und auch eine Thujahecke, um die wir jetzt auch noch hätten stehen bleiben dürfen. Aber ein Nachbar rekurrierte gegen dieses Urteil und erhielt jetzt, wie gesagt, recht. Der Mann könnte jetzt das Urteil noch vor das Bundesgericht, also vor das höchste Schweizer Gericht ziehen, aber dafür habe er keine Kraft mehr gehabt. Und vermutlich ist es dann irgendwann auch eine Geldfrage, weil dem Nachbarn müssen sie jetzt 4.500 Franken Entschädigung für die Aufwände bezahlen und auch die Gerichtskosten von etwa 8.000 Franken werden dem Ehepaar verrechnet. So. Liebe Miteidgenossinnen und Miteidgenossen, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, die ihr Modelleisenbahnfreunde mit Einsprachen quält. Als seit mehr als 30 Jahren stolzer Mitbesitzer einen Märklin-Eisenbahn sage ich euch, ihr spinnt. <Musik>
1: Das war's diese Woche mit dem Transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit, Schweiz,
0: Matthias? Wir haben ein großes Interview von Hannes Leitlein, Kollege von zeit Und der hat ein großes Interview mit Kim Delorison. Ma, ma, wart schnell. Gewinnende Person des Schweizer und <lacht> Deutschen, yes. Deutschen Buchpreises. Und der hat mit Kim Delorison über. Krisen und Queer sein und Queer sein als Zustand einer Dauerkrise gesprochen und wir haben ein kurzes Stück drin unseres Kollegen im Tessin, Alexander Grass der erzählt, wie sich die Grenzstadt oder der Grenzort so neu erfinden will und dann wollen die eine Autobahn verlegen
1: und wer wissen will, was in Deutschland so los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich auch der Zeit Österreich äh, lesen. Und wenn dann wissen wir, was in Österreich los ist oder Zeit Online. Wir äh, hören uns nächste Woche nicht wieder. Wir machen nächste Woche eine Woche Pause. Daran sind verschiedene Osterurlaube verschiedener beteiligter Podcaster schuld. Dafür hören wir uns übernächste Woche wieder zur 250. Folge und dann auch wieder in unserer richtigen Vollbesetzung. Bis dahin sagen wir Adieu und Tschüss.